0: Você vai ouvir agora,
1: Tabelinha. Fala galera, está começando mais um episódio do Tabelinha Podcast, o seu programa semanal de esportes, essa semana recheado de assuntos para a gente falar, tem a situação complicada do passo fundo no futebol de campo, do Grêmio no campeonato brasileiro, temos a definição das oitavas de final do gauchão de futsal, temos mais uma mais uma não, temos uma goleada do Inter aí no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, muito assunto para a gente falar nessa semana, e para você que está nos ouvindo agora pela primeira vez não me conhece, meu nome é Jean Bate, eu sou apresentador do Tabelinha Podcast, que é uma parceria com a Rádio PF e para a gente ir iniciando de vez o nosso bate-papo, vou apresentar o nosso Convidado mais que especial dessa semana, ele que é jornalista, que trabalha na Rádio PF, na UPF TV, e também assessor de imprensa do Ser César de Carazinho, que disputou o Galchão de Futsal, Eugênio Siqueira. Seja muito bem-vindo, Eugênio.
0: Tudo certo, Jean. Obrigado pelo convite e uma honra e um prazer estar participando, contribuindo um pouco com histórias, com análise, com opinião, mais pitaco do que opinião aí no tabelinha.
1: É isso aí, Eugênio, mais um. Jornalista formado na UPF, que foi meu colega durante alguma parte da faculdade, que a gente vai se reencontrando aqui para conversar sobre o que a gente mais gosta. Mas o Sim. primeiro assunto que a gente vai falar aqui não, não é muito coisa boa, não, viu, Eugênio? Vamos começar falando sobre a situação do Passo Fundo no futebol de campo no último sábado, o Passo Fundo foi até a igrejinha um confronto direto decisivo na luta contra o rebaixamento precisava de uma vitória para ficar numa situação mais tranquila e acabou empatando em um a 1 um com a equipe do Igrejinha o Gui Vieira abriu o placar para o passo fundo mas o Jair acabou empatando aos 28 do segundo tempo numa cobrança de pênalti então e com o resultado o passo fundo continua na lanterna da competição numa posição muito complicada para a última rodada, Eugênio
0: Muito complicado, né? E agora já não depende mais de si mas é o um preço que se paga por uma, por uma campanha muito irregular, né, Jean? Uma equipe que tem duas vitórias só num grupo ali com sete, então são 14 jogos até agora, foram 13, duas vitórias só, é complicado, não é o resultado contra a Igrejinha, possivelmente não vai ser o resultado contra o Cruzeiro que vai que vai ser tão crucial vai ser o principal motivo do, do eventual rebaixamento do Passo Fundo mas fica marcado sim pela campanha né pela campanha ruim que não conseguisse se impor dentro de casa mesmo ali num período de pandemia que não tinha público e agora com a torcida mesmo assim a equipe não consegue tirar proveito da do, do, do fator local e deve-se pensar, a estratégia que foi feita, né? Na, na, de priorizar a categoria de base, o sub-20, de repente o grupo não estava tão preparado, se é essa a convicção do clube, é, deve ser revista algumas coisas já pensando no ano que vem.
1: Uhum. Você citou alguns fatores aí, Eugênio? A gente pode colocar aí que o Passfunda até deu uma melhorada agora com, com o novo treinador, né? Com o Luizinho Vieira, conseguiu resultados melhores, né? Não tinha nem conseguido vencer antes. E, mas eu te pergunto, o que, que na tua visão tu imagina que é o principal motivo que fez o passo fundo chegar nessa situação, né? Claro que são uma soma de fatores, mas o que, que tu acha que é o fator principal? Tu até deu umas pinceladas aí.
0: Sim, eu acho que o fator principal, é pra, principalmente uma disputa aí de, de divisão de acesso, é tu não ter jogadores que saibam o que é jogar essa divisão de acesso. O Passo Fundo, eu acho que priorizou, jogou as fichas dele muito na, na base, nas, na categoria sub-20, e o pessoal que veio não é aquele pessoal que tem a liga com o que é a divisão de acesso, com um o jogo de, de campeonato gaúcho. Tem, ali umas, tem equipes ali União Federiquense, Veranópolis, são muito mais cascudas em relação ao Passo Fundo, tanto de elenco quanto de, de, de planejamento e também de histórico, né, de jogar. Eu acredito que faltou isso... A gente, claro, a gente não está ali, não, não conhece a realidade do clube, não sabe a condição financeira de quanto deve ser investido, quanto o clube poderia investir, mas eu acho que essa aposta no sub-20, na categoria de base, e os nomes trazidos, que eu acho que não foram muito, não agregaram muito, o primeiro técnico do, do Passo Fundo não soube aproveitar esse elenco que, que teve, eu acho que tu frisou muito bem, já com o Luizinho, as duas vitórias vieram. Então, acho que faltou um pouco de planejamento mais direcionado para a divisão de acesso do, por parte da, da equipe do Passo Fundo.
1: Pois é, eu também acho que estou contigo nessa de muita questão do, do planejamento. né? No futebol, difícil... Lógico que às vezes acontece, né? mas tanto um acesso ou um rebaixamento geralmente é algo que vem se construindo há vários anos. Se né? tu pegar Sim. o Passo Fundo no acesso, desde que ele caiu lá do gauchão, ele nunca sequer passou para a segunda fase. Nunca Verdade. passou para a segunda fase nessa desde que ele foi rebaixado. É Mas ele eu já ficou se várias que... vezes daí perto do rebaixamento, né? Sim, então é eu algo não sei se
0: lembra da, da campanha do, do Passo Fundo ano passado, antes de começar a pandemia. Ele estava patinando, <risos> ele só tinha conseguido empates. Ele, ele acho, se não me engano, foram três ou quatro partidas, três, quatro empates no Passo Fundo. Então, ele já estava com um problema, já estava meio capenga lá na, antes da pandemia, antes daquela parte da divisão do acesso, que acabou não, não sendo validada. Então, parece que o pessoal insistiu nesse formato, e é um formato que realmente não, não ajudou muito. O Passo Fundo realmente tem uma, uma dificuldade muito grande na divisão de acesso.
1: Uhum. E em 2019 também ele, ele eu lembro que estava brigando para não cair, ficou bem pertinho da zona de rebaixamento. Aí contrataram o Paulo Porto, né? Que uhum. figurinha mais que carimbada aí no Vermelhão da Serra. E o Paulo Porto conseguiu fazer o time até brigar pelo acesso, né? Acabou pelo acesso, não, pela vaga na, pela na vaga. fase, fase uhum. mas acabou que não dependia só dele na última rodada e ganhou em casa do Tupi, mas. A combinação de resultados não ajudou, mas é algo que vem, se re... que vem se construindo né, nos últimos anos, essa questão de um passo fundo mais fraco, digamos assim, mais perto do rebaixamento do que o acesso. Mas falando ainda sobre esse jogo de sábado, né, não sei se tu chegou a ver, Eugênio, mas teve até no Twitter, no Twitter não, no Instagram oficial do, do passo fundo, o pessoal tá reclamando lá do gol anulado que o passo fundo teve, né, dizendo Sim, que não teve... Uhum, sendo que não eu, até, na,
0: até a imprensa que ele passou fundo, falou que uh, deu uma polêmica nisso no gol mal anulado, né
1: então, eu vou te perguntar aí, já que tu viu o gol, tu acha que foi mal anulado o gol, Eugênio, porque eu, já dando a minha opinião aqui, eu vi aquilo lá no Instagram deles, eu pensei, pô, estão de brincadeira lógico que foi gol contra no gol contra, em tese não tem impedimento mas os caras do passo fundo que estavam impedidos eles disputaram a bola, se os caras do Eita, passo fundo tá bem, não estivessem que... lá o zagueiro do Igrejinha não precisava ter subido para cabecear a bola. Então eles Exatamente. acabaram interferindo, não sei se é essa visão que tu tem.
0: Eu também acho, eu também acho que teve interferência, e, e a participação, ou pelo menos a tentativa de participação deles, que acaba influenciando ali ó, a, o, o jogador do Igrejinha a fazer aquele toque. Então eu acho que teve participação, não foi mal anulado não. É Isso e a gente já viu no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, vários e vários gols sendo anulados, por, por esse tipo de movimento, por esse tipo de participação sem tocar na bola. Então, eu acho que não acho que foi mal anulado, não. Concordo contigo.
1: Tamo junto nessa, e, Eugênio. Fiquei surpreso de pô, ver o perfil oficial postando uma coisa dessa, né? Que é uma falta de conhecimento das regras do jogo, né? Exatamente. <risos> Me chamou bastante a atenção. Para a gente passar os outros resultados da rodada, a gente teve a equipe do União Frederikens, que foi jogar com o Cruzeiro lá na Arena Cruzeiro e conseguiu mais uma vitória fora de casa grande campanha do União, primeiro lugar, lugar do grupo, um pontinho a mais que o Veranópolis, Veranópolis que enfiou 5 a 0 no Tupi, uma senhora goleada, o Tupi que tá aí na briga também para não cair, a gente já vai falar da classificação, e em outro jogo que interessava o Passo Fundo, o Brasil de Farroupilha foi até Vacari e conseguiu ganhar do Glória, resultado que complica bastante a vida do Passo Fundo, antes de eu falar da classificação, eu tive que puxar o regulamento, Eugênio, para ver qual que é o critério de desempate aí, porque Sim. tá tudo embolado, né? Uhum. Aí, depois dos pontos, obviamente, vem o número de vitórias. E o Passo Fundo só venceu duas vezes. Uhum. Então, o Passo Fundo, no confronto direto, ele só ganharia do Igrejinha.
0: Eu acho que não, né? porque o Igrejinha tem três vitórias. O é isso, duas.
1: isso, mas no caso, né, para o Passfundo conseguir ultrapassar o Igrejinha, ah, o Passo sim, fundo uhum. teria que vencer na próxima rodada, né? É, Aí, a vitória caso... é
0: realmente obrigatória, a vitória, porque mesmo com o empate do Passo fundo e uma derrota do Igrejinha, o Passfundo fica atrás justamente nesse critério que tu mencionou, que é do número de vitórias, né? Os uhum. dois ficam com 13, porém com uma vitória menos para o fundo.
1: Uhum. Então, como os outros times, né, tirando o Igrejinha tem quatro vitórias, enquanto o Passo Fundo só tem duas, pode chegar a três, é como se esses times tivessem um ponto a mais, né? Porque caso Sim. o Passo Fundo empate, ele vai ficar atrás na, nos critérios de desempate. Aí, na próxima rodada, a gente tem os seguintes jogos. Brasil de Farroupilha e Igrejinha, olha, para entender mais ou menos como é que tá a situação, nesse momento, o Brasil de Farroupilha é o quarto colocado, com a vitória contra o Glória, ele conseguiu escapar do rebaixamento, né? Porque... E entrar tem... na zona de classificação. e Isso, é tá tão embolado que os times que estão brigando para não cair eles podem se classificar para a próxima fase e o uhum. time né tá tá bem embolado isso aí mas para dar esse jogo aqui para dar informação desse jogo aqui o igrejinha né para o passo fundo é bom que o igrejinha não vença a equipe do Brasil de, de farroupilha né porque o igrejinha é um dos times que está brigando diretamente com o passo fundo tem um ponto a mais tem também Tupi e Glória de Vacaria lá em Mal. E esse jogo é o seguinte, né? Tanto o Tupi quanto o Glória estão brigando por uma vaga na próxima fase. Exatamente. Então, e o Tupi com um empate, ele se salva do rebaixamento.
0: E o Glória, que perdeu o quarto lugar pro Brasil de Farroupilha após essa rodada, precisa da vitória para voltar para zona de classificação. Então, não uhum. é jogo jogado, não. Ali tem muita coisa em disputa.
1: Pois é, o Tupi que ainda tá brigando para não cair, né? Teoricamente, mas um pontinho ele se livra e vai estar tá pensando na já na próxima fase, em tentar se uhum. classificar. Eu acho difícil que o Tupi não pontue nesse jogo, viu, Eugênio? Por mais que esteja a questão do Glória buscar a classificação, Sim, eu acho que o Tupi, o Tupi vai... vai incomodar o Glória. É, cara. É. E com pontinhos salvos, rebaixamento. A gente tem também União e Veranópolis, né? Que vão definir quem vai ficar com a primeira e com a segunda posição do grupo. Hoje o União tem uhum. um ponto a mais que o Veranópolis. E a gente tem Passo Fundo e Cruzeiro aqui no Vermelhão da Serra, o Cruzeiro, eu tô olhando a classificação aqui, eu não sei se o Cruzeiro já garantiu a classificação para a próxima fase.
0: Não, não, porque então, tem o, o Brasil de Farroupilha e o Glória, os dois com 15 pontos dois e quatro 15, vitórias. Né? Uhum. Então no primeiro critério eles vão empatar em número de vitórias, a não Poxa. ser que ali nos próximos critérios, que eu acho que daí tem condições, porque daí o Cruzeiro perdendo ele, ele já tá com saldo um ele vai ficar com uhum. saldo negativo se ele perde para o passo fundo. E os outros estão com saldo zero e menos três, se não me engano, saldo Glória. Então eles têm condição de tirar esse saldo Isso. de gols.
1: Matematicamente, então não está classificado o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro vem para o vermelhão precisando pontuar. E como o curiosidade, né? Como eu o
0: empate, o empate garante matematicamente a classificação Isso. do Cruzeiro.
1: E o empate praticamente vai rebaixar a rebaixo, equipe do Passo Fundo. Rebaixo, passo né? passo é, passo, o, o passo fundo. E como curiosidade, aí o técnico do Cruzeiro é o Fabiano Borba, que foi o técnico do Gaúcho nos últimos anos, né que Sim. levou o Gaúcho até a, a final da Copinha, que jogou Série D, um cara bastante identificado com o Gaúcho, que é justamente o rival do Passo Fundo. Então tem mais essa aí, né? Tem, tem mais o,
0: esse ingrediente.
1: É, faz tempo que não tem o clássico Gaúcho e Passo Fundo, né? Mas Acho que o Fabiano Bora vai estar representando os torcedores do, do, Gaúcho do Gaúcho nesse jogo. Isso. Então, resumindo aqui como é que está a situação. O Fundo joga em casa e tem que vencer de qualquer jeito. O Cruzeiro, que precisa pontuar para garantir a sua classificação na próxima fase. Outro jogo que tem a ver com o rebaixamento. O Tupi joga em casa contra o Glória com um empate. O Tupi se garante na primeira divisão mas na primeira divisão, não, na segunda divisão, mas vai tentar né? uhum. uma vitória né, para buscar a vaga na próxima fase. E a gente tem também a equipe do Igrejinha, que joga fora de casa contra o Brasil de Farroupilha, que o Brasil também está brigando por uma vaga na próxima fase. O mais acessível, me parece, Eugênio, é tu pensar que talvez o Igrejinha não vença a equipe do Brasil de Farroupilha fora de casa, né? Que o Brasil... Uhum. Torcer para o Igrejinha não vencer o Brasil, que está brigando pela vaga na próxima fase, combinado com a vitória do Passo Fundo, me parece que é essa a conta.
0: Essa é a lógica do Passo Fundo, é torcer para o Brasil de Farroupilha, que até agora há pouco estava ali disputando com eles, torcer por vitória do Brasil, e mas o e mais importante é fazer o um papel dentro de casa e vencer, né, Jean? depois a gente vai conversar sobre a Cercesa, e a Cercesa acabou sendo rebaixada esse ano para a Série B do, do Galchão, e eu vou te a lógica foi a mesma, depois eu vou te contar como é que aconteceu tudo, mas a lógica é essa torcida para o Brasil vencer o Igrejinha. Que não é um resultado difícil. Jogando em casa, uh, buscando garantir a classificação, né, com, com chances matemáticas de assumir o terceiro lugar e tendo que vencer para poder fugir, de, fugir do alcance do Glória e do Tupi, o, a vitória para o Brasil é obrigatória. Eles não vão fazer corpo mole para o Igrejinha. Só que, uhum. primeiro de tudo, é a vitória do Passo Fundo em casa.
1: É, é mais ou menos isso. né? Apesar de não depender só dele, é difícil imaginar o Passo Fundo ganhando e sendo rebaixado, né?
0: Exatamente, é que... e é bem esse o desenho que eu tenho. O, o cenário tá, tá perfeito, está construído. O Brasil, eu tenho quase certeza que ganha a igrejinha. O problema é o passo fundo, que a gente não tem essa certeza que ele vai ganhar do Cruzeiro.
1: Uhum. Isso, passo fundo... Não lembro agora se a gente com... comentou no começo do podcast, o era em off, Eugênio, mas vou falar aqui de novo, talvez eu repita, mas em 2019, né? O fundo estava brigando para não cair, aí trouxe o Paulo Porto e chegou na última rodada, uh, acho que já estava livre do rebaixamento
0: e tava tinha ainda uma
1: chance de passar para a próxima fase, só que não dependia só dele. Aí fez a sua parte, acho que fez até um 3 a 0 no, no Tupi, fez um grande jogo, mas não dependia uhum. só dele e acabou frustrado sem a vaga na próxima fase. Agora, mais uma vez, joga no Vermelhão da Serra sem depender só dele e esperamos que dessa vez o destino seja diferente, porque senão, ca... olha o Passo Fundo se cair para terceirona, na cara. Olha ano gente...
0: que o Gaúcho consegue ascensão para para divisão de acesso. Olha a ironia é, do que é esse eventual rebaixamento do Passo Fundo.
1: Não e até a questão financeira de onde tu está envolvido, né? Porque é um é um outro nível de futebol da terceirona para a divisão de acesso, né? Claro. A terceirona, é, tipo, beira muito, cara, alguns times lá parece time de pelada, sem, uhum. com todo o respeito, mas alguns times parecem time de Igual Amador, Várzea. Então, cara, você não pode cair de jeito nenhum o Passo Fundo e todos os jogos serão no próximo dia 17, que é domingo, às três horas, então a gente fica aí na expectativa e torcendo para o Passo Fundo. Vai ir para o Vermelhão assistir esse jogo, Eugênio? Então, domingo, já tenho compromisso para trabalhar,
0: mas vou ficar ouvindo lá para ver o que vai acontecer com o Passo Fundo. Gostaria de um ir, mas não vai
1: dar. É. Eu vou ver se eu consigo ir lá acompanhar Boa, esse Jean. jogo aí. Boa, vai lá. Espero não ser pé frio, né? Geralmente super pé frio, então pensar <risos> então com não carinho vai, nessa situação <risos> aí, né, Eugênio? Mas, para não falar só de notícia ruim envolvendo o Passo Fundo, o Passo Fundo está bem na Copinha, né? na Copa FGF, na quarta-feira passada, jogou no vermelhão da Serra, conseguiu uma goleada de 4x1 contra o Brasil de Farroupilha. O Wesley abriu o placar para o Brasil de Farroupilha, mas o Passo Fundo conseguiu virar com o Augusto, com o Matheus, com o Bina e com o Tatá. Ô Eugênio, eu queria te perguntar o que, que tu acha dessa ideia de disputar uma copinha em meio a uma divisão de acesso a um gauchão a dois. O que, que te parece essa ideia, cara?
0: Cara, assim, o que, que eu vou te dizer? Uh, ele, ela é meio é uma dicotomia, porque eu vou te, vou te dizer por quê. Lembra que antes de nós começarmos ali nos bastidores, eu te falei, por que o Passo Fundo não bota o time da Copinha jogar domingo? Mas é o mesmo time, entende? Porque não se tem aquele espírito? A gente sabe que ah, os times da Copinha, tu pegar ali no grupo do Passo Fundo, tu tem um Atlético Carazinho, que é basicamente sub-20 também, tu tem o um Elite, que é uma equipe muito mais fraca, o Santo Ângelo, mas, cara, parece que o Passo Fundo joga muito... O Passo Fundo está 100% na copinha. Então, eu acho que é bom. Realmente, eu acho que é bom. O, ca... o calendário nos obrigou a isso, em virtude de pandemia tudo. Mas eu acho que é bom isso. Porque se as equipes conseguem mesclar elenco, mesclar os obje... uh, Desculpa, mesclar os objetivos, não. Mas uh, separar os objetivos e poder se organizar, eu acho que dá. Dá para fazer. Eu acredito que dá, até porque a gente tem um problema muito grave no futebol brasileiro, desde lá do nível de Série A, que é o calendário. Mas o Passo Fundo está pagando um preço. Por, de repente, a gente não, não tem um, um conhecimento de bastidores, se de repente tem uma prioridade maior para a Copinha, eu acredito que não, porque divisão de acesso à Copinha, por mais que ela dê uma vaga, Copa do Brasil, Série D, mas não vai deixar de, do principal Ainda mais correndo ah, é
1: o risco essa de um primeira fase, Essa primeira fase se alonga bastante, né? Da Copinha. E são três times que passam. Três não, né? São apenas são dois, dois, dois. primeiros
0: garantidos e os dois melhores
1: terceiros. Isso. Dois dos três melhores terceiros passam, então. Mas possivelmente, né? O terceiro colocado aqui do grupo do...
0: E o passou fundo Passa. garantido o primeiro lugar, ele, ele consegue ter noção de quem ele vai pegar. Ele vai pegar alguém do grupo lá da região metropolitana, né? Que eu acho que hoje, pela tabela, seria o próprio São José de Porto Alegre. Cara, eu vou te dizer... Puro... Por força de calendário hoje, é o que tem para o futebol gaúcho. E eu acho que, com a volta agora dos do público, tivesse mais apoio, eu acho que teria uma condição legal, assim, dos clubes poderem conciliar os dois torneios.
1: É, eu lembro dessa questão de conciliar torneio, eu lembro de quando, em 2019, né, que o Gaúcho jogou, tava muito bem na terceira onda, o Gaúcho estava sobrando na terceira onda, assim, todo mundo, aí começou a jogar a Série D e perdeu o foco. Perdeu o foco uhum. na terceira começou a derrapar, derrapar, derrapar e bateu na trave, acabou não subindo. Esperamos que o Passo Fundo esteja um destino diferente. Aí na... Exatamente. O chão, A dois. Para passar os outros resultados aqui do grupo do, do Passo Fundo, além da goleada de 4x1 do Passo Fundo sobre o Brasil, a gente teve o Elite de Santo Ângelo perdendo em casa para a equipe do Glória de Vacaria e o Atlético de Carazinho vencendo a equipe do Santo Ângelo em casa e pelo placar de. 1 a 0. E na próxima rodada, aí, os jogos que a gente tem, os jogos serão na, já na quarta-feira, né provavelmente quando o pessoal estiver ouvindo o podcast aqui, ou estão jogando ou já jogaram, né, Eugênio? Sim. Os jogos são na, na quarta-feira. Os jogos é. quarta
0: e quinta, se eu não me engano, né?
1: Isso, quarta e quinta, bem lembrado. O Paz Fundo que joga na, na quarta, dia 13, mas tem jogo na dia 14 também. Então aqui, ó dia 13, quarta-feira, às 13 e meia da tarde, a gente tem Glória e Paz Fundo um confronto aí de, de divisão de acesso, de Gauchão a 2, Aí na quinta-feira, às três horas, a gente tem Santo Ângelo contra a equipe do Elite, né? Os dois times de Santo Ângelo, clássico da cidade. Clássico da cidade. É, e na quarta-feira ainda, às oito horas da noite, a gente tem Brasil de Farroupilha contra a equipe do Atlético Carazinho, mas acredito que o Passo Fundo vai botar a garotada para jogar ali, vai pensar principalmente no final de semana e, e não poderia ser diferente. Mas, Eugênio, a é. gente fechar de vez o assunto Passo Fundo, voltando aqui pro Gauchão a dois direto e reto, o Passo Fundo será rebaixado ou o Passo Fundo se manterá na segunda divisão?
0: Eu acho que o Passo Fundo vai ser rebaixado.
1: Eu acho Olha, que o Passo fundo vai
0: ser rebaixado porque eu acredito que ele não vai conseguir fazer o papel dele.
1: É uma... é bem difícil, viu, cara? Mas eu acho que, infelizmente, eu terei que concordar com você, Eugênio. Eu <risos> acho que o Cruzeiro tendo que pontuar, sendo o bom time que é, tendo um bom técnico que tem o Fabiano Borba aí, vai vir aqui em... e acho que vai pontuar. Infelizmente,
0: eu, uhum.
1: eu acredito nisso, espero do fundo do coração que a gente esteja errado, que a gente ah, esteja, eu forço por isso. É, famosa zica reversa, né, a gente tá tentando uhum. vai cair, não vai cair. <risos> Mas, Verdade. apesar do nosso palpite, né, que é a análise que a gente faz aqui, né, a gente não, não é clubista, não é bairrista, a gente tem que falar o, o que a gente entende, o que a gente realmente pensa, a gente deseja uma boa sorte ao passo fundo e que Consiga se manter na, na divisão de acesso no Galchão A2. Mas agora vamos falar de coisa boa, Eugênio. Já fazendo a tabelinha aqui do futebol de campo para o futsal, a gente vai falar aí do Passo Fundo Futsal, que na quarta-feira passada jogou pela última rodada da primeira fase contra a MF, ficou aí no 0x0, aquele jogo que não valia absolutamente nada para o Passo Fundo, não mudou absolutamente nada esse empate aí, e garantiu, garantiu uma vaga, não, né? Já tinha garantido, já tinha garantido, já tinha garantido. Uhum. Apenas cumpriu tabela e eu queria te perguntar, Eugênio, você que acompanhou de perto ali uh, vários jogos aí de várias equipes, né porque quando enfrentaram a equipe do Sercesa, eu queria ver qual que é a visão que teve dessa primeira fase do Passo Fundo Futsal, que impressão que te deixou, qual é a tua avaliação que tu faz do, do Galchão de Futsal nessa primeira fase por parte do Passo Fundo?
0: Por parte do Passo Fundo, cara, um grupo excelente. Passo Fundo, uh, na minha visão hoje, ele não digo que ele está abaixo. Ele está no mesmo nível de Atlântico e a CBF. Ele não está abaixo. Atlântico ele fez enfrentamentos muito, bo muito bons com o Atlântico. Ele pegou o Atlântico em casa ali, um, com alguns desfalques. Conseguiu, na maior parte do tempo, manter um, um enfrentamento igual com o Clube de Erechim porém, ali no detalhe que o time do Atlântico conseguiu abrir o placar, uh, conseguiu abrir a porteira e aproveitar alguns, alguns erros da equipe do Passo Fundo, mas assim, já acompanhando sim, a estrutura, o elenco, uh, o próprio Juninho, Passo Fundo, hoje ele está ele junto com o Atlântico e a CBF, assim, ó, os três top, eu acho que o campeão do, gaú, do gauchão de futsal Série A sai desse, de um desses três clubes, Atlântico, a CBF ou Passo Fundo.
1: Uhum. e tu falou aí sobre a força que o Passo Fundo tem, qual que é o impacto que, da saída do Farinha que saiu recentemente aí, Eugênio, tu acha que perde muito ou a reposição o jogador que foi contratado consegue suprir, tu acha que tem muito impacto essa saída aí do, do Farinha, que era um dos grandes jogadores e um dos grandes ídolos né, por, por parte da torcida
0: sim, eu acho que tem um impacto teve até um impacto inicial porque a gente vê que alguns resultados eu acho, o último jogo do Farinha foi inclusive contra a Cercesa e a gente viu nos jogos seguintes que o Passo Fundo já não conseguiu, de repente, uma mobilização. Conseguiu uma vitória, conseguiu vitória, mas ele sofreu um empate contra a SASE lá em Silva uma equipe que estava disputando o rebaixamento também, e o um empate agora contra Amaral. Então a gente viu que a equipe já não entrou com aquele comprometimento, aquele, a, a, aquele ímpeto de vitória que ela, que ela teve durante toda a primeira fase. Mas eu acredito que agora com uma fase nova, um mata-mata, muda a chave e a equipe vai uh, conseguir se mobilizar em relação à, à ausência do Farinha e conseguir se sentir motivada para o restante do campeonato. Até porque outras grandes lideranças ainda permanecem no clube. Por mais que o Passos perdeu o Farinha, que era um líder, o próprio Ângelo, mas tu tens ali ainda no um Matheus Gaúcho, um Gui Canhoto, são nomes fortes ainda que tem uma grande presença de vestiário, uma grande presença de grupo agregado com outros, o Bigode, o Bigode é um excelente goleiro, cara, eu, as, as partidas que eu acompanhei do, do Passo Fundo Futsal, já com ele na, embaixo das traves, eu notei um excelente goleiro, então eu acredito que a, a, a saída do Farinha deve ter tido esse impacto agora no final da primeira fase, Para mata-mata eu acho que muda a chave, o Passo Fundo tá conseguindo sim se mobilizar para poder seguir na disputa e buscar o título do Gauchão.
1: Eu tô contigo, né? Contigo, né, Seu Gênio, porque questão da mobilização, né? Pô, eu fico pensando, imagina a motivação de tu jogar essa primeira fase alongada, com 10 times no grupo, sendo que 8 avançam pra, pra próxima fase, né? Pô, chega um momento aí que eu acho que na reta final que é difícil mesmo tu se motivar, porque ah, agora... Pra...
0: Para Passo Fundo e Atlântico, sim, cara. Para esses que estavam top. Agora, <risos> vai lá na parte debaixo da tabela. É, nós, ah, nós, já é vamos falar, nós já <risos> vamos
1: falar sobre essa parte de baixo aí, Eugênio. Eugênio conhece bem essa parte de baixo. Mas para encerrar aqui o, o assunto Passo Fundo Futsal e falar aí sobre o Cercés do Eugênio depois, o que, que aconteceu aí... Uh, Agora o Passo Fundo, nas oitavas de final, vai enfrentar a equipe de Ser Itaqui. Tá o né? primeiro Isso. jogo vai ser nesse sábado fora de casa. Depois, no próximo sábado, a volta no Capinguí. Eugênio, eu não vou nem te perguntar se o Passo Fundo é favorito nesse confronto. Eu vou te perguntar o quão favorito o Passo Fundo é nesse confronto.
0: O Passo Fundo é favorito para duas vitórias, tanto lá em Itaqui quanto em Passo Fundo. Ser Itaqui é um clube tradicional do futsal. Já teve ali uh, só de, de, de memória rápida. Jailton, Marcelinho, o Rabicó. Então, grandes nomes passaram ali pela equipe do Seritaqui. Mas, no atual momento, eu acho que o Passo Fundo tem condições plenas de duas vitórias. Vitória lá em Itaqui e vitória aqui em Passo Fundo.
1: Seria uma zebraça grande, então, caso o Passo Fundo não passasse dessa... Se fosse no futebol, Eugênio, que é o esporte que nossos ouvintes têm mais um domínio, esse uhum. Passo Fundo e Seritaqui seria mais ou menos que tipo de confronto? Seria... Um Inter ou um Grêmio enfrentando quem, Eugênio?
0: Seria o Inter e o Grêmio enfrentando o Passo Fundo como está hoje.
1: Meu Deus do
0: céu, tudo isso de
1: favoritismo?
0: Bem, bem favorito, bem favorito. O Passo Fundo é bem favorito quando ele está aqui. Eu não tenho medo de dizer, não fico em cima <risos> do muro, porque eu acompanhei também o outro grupo, né? o grupo B da, do Gaúchão. E era um grupo assim, ó. ele era um pouco mais nivelado por baixo. Tem ali uma CBF sobrando, a Soeva um pouco mais o Guarani, um pouco menos o Guarani de os dois guaranis o Espumoso e o federico e o restante não era tudo isso não
1: uhum. e só já que você falou aqui do, do grupo né para a gente fazendo a transição e para falar sobre o teu ser césar e também Eugênio a gente teve o Atlântico que ficou na primeira posição o Passo Fundo em segundo o Lagoa em terceiro horizontina em quarto a Uruguaianense em quinto a AVF de Vacaria em sexto a MF de Maral em sétimo a Fux de Beri em oitavo, né, que foi a última classificada. Última classificada. A Sase de Selbach ficou naquela zona morta e. No limbo? Uhum. É. E o único rebaixado do grupo foi o time que é assessorado pelo nosso amigo Eugênio. Que foi no. Qual o critério que foi do rebaixamento, Eugênio? Porque e as no duas. Quarto
0: time... critério, no quarto critério. Não, no terceiro critério. Que saldo é o de número gols. de saldo de gols. Uhum. Ah,
1: cara, que pesado, né? No saldo não, de gols.
0: No saldo de gols, velho. Bah, ó, foi pancado. Mas é uma coisa assim, ó. Já que a gente, o pessoal, o grupo, o grupo tava mobilizando, lutando contra. Mas é que agora, quando a gente entrar mais a fundo, vai ver que, cara, o pessoal tentou ao máximo. Não, não faltou entrega, não faltou doação, não faltou luta. Faltou aquele... Aquele é mais, tu entende? Tu, uhum. tu, quando tu, tu fica por três gols, que foi a diferença de, entre, entre a Saz e a Cerceza, três gols, cara. Se tivesse feito quatro gols a mais ou levasse quatro gols a menos, a Sercesa estava no limbo e a Saz tinha sido rebaixada. Mas esse é, é o legal do, do, do futebol, tanto o futebol de campo quanto o futsal. Nem sempre o, favor, o maior favorito vai levar a melhor. E um detalhezinho... Algum... Sabe? Alguma coisa sempre vai fazer a diferença e vai definir, vai ser determinante para uma campanha vitoriosa ou uma campanha de rebaixamento. E no, lá na parte de cima também tem alguns detalhes nesse sentido. ver um Atlântico, cara. O Atlântico não perdeu nenhum jogo. 96% de aproveitamento. Eles empataram o primeiro jogo contra o Horizontina, só o resto, vitória, 100%.
1: É inacreditável, né, cara? 18 jogos e 17 vitórias é... Não, inacreditável
0: tá mesmo assim. Eles estão numa, numa estante bem maior que o restante.
1: Uhum. Não, Atlético, né? Time de Liga Nacional, há quantos anos brigando por título de Liga Nacional, por título gaúcho, né? E eu queria te perguntar aí também nessa questão do Ser César: é o primeiro ano na primeira divisão aqui, Eugênio, já estava nos, nos outros anos também.
0: A Ser César ela é um clube que tem 55 está fazendo 55 anos agora em outubro desse ano e nos anos 90 assim, ela é muito tradicional ela é três vezes campeão estadual mas os três uhum. títulos são na década de 70 uh, até os anos 90 a Sercesa sempre foi muito forte muito tradicional Jarico começou a treinar ali vários jogadores assim de nome do estado Tete o Claudinho o Maurinho o goleiro Almir Catins que é um grande pivô da década de 90 começaram ali na, na Sercesa porém o final dos anos 90 quando deu aquela enfraquecida no futsal gaúcho, a Cerceza fechou as atividades no grupo no, do elenco adulto, ficou só com categoria de base. Foram 21 anos sem adulto no, na Cerceza. E o pessoal retomou esse projeto. Um grupo, de, de, uh, um grupo de, de pessoas ali que tinham uma ligação muito, passaram pela categoria, jogaram na categoria de base da Cerceza, se mobilizou agora em 2019 e promoveu o retorno. Com isso, um que estava liderando era o próprio Jarico. O Jarico é. dispensa a apresentação. O Jarico, campeão mundial Interclubes com a CBF, várias vezes campeão gaúcho, campeão de Taça Brasil. O Jarico, ele tá, estava ele residindo em Carazinho. Então, ele puxou essa, encabeçou esse projeto. Ele mobilizou o pessoal, mobilizou patrocinadores, e em 2019, a Cercesa retornou. Ela retornou não jogando nenhum campeonato, aliás, jogou a Copa RS da Federação em 2019, chegando na final e perdendo a final para a Sueva. Em 2020, ela conseguiu, ela foi, bom, através da Federação, disputou a Série Prata e foi campeã invicta da Série Prata. E, e conquistou a vaga para a Série Ouro, disputou a Copa RS também, chegou às semifinais, sendo eliminada pelo Passo Fundo Futsal. E aí, para 2021, quando eu comecei a trabalhar lá, havia o planejamento de jogar a Série Ouro da Federação. Só que, para quem não conhece o, o, os bastidores do futsal gaúcho, hoje são duas entidades. A Federação Gaúcha de Futsal e a Liga Gaúcha de Futsal. Esse é o Gauchão, a CBF, a Tancho, os principais clubes, eles estão disputando a Liga Gaúcha. E na Federação há alguns clubes, mas já não tem tanto nome assim. Não são clubes que a gente acompanha... Através de Liga Nacional, através de Taça Brasil. Então, a Ser tinha o direito de jogar a Série Ouro. E o planejamento inicial da Ser César era jogar a Série Ouro. O pessoal foi contratando jogadores, um elenco uh, semiprofissional, Gia. Porque o pessoal trabalha durante o dia, cada um nos seus empregos. E à noite, duas, três vezes por semana treinava. Então, uhum. uh, só que no começo da temporada, os treinos começaram em abril não se tinha certeza da federação organizar a Série Ouro, estava muito complicada a situação da federação, porque há uma disputa uh, jurídica entre a federação e a Liga, a Liga absorver a federação e haver só uma entidade uh, coordenando o futsal gaúcho. Então tava esse impasse, não, não sabia se era a Série Ouro e o pessoal da Liga convidou a ser César, vocês não querem jogar, porque houve algumas desistências, o Paulista de pelotas Agora não me recordo quem quais são as outras equipes. Houve desistências da Liga e o pessoal convidou a Ser César, pela tradição, pelo retorno, com tinha ganhado a Série Prata, estaria retornando à elite do futsal gaúcho. Então o pessoal fez esse convite, o pessoal da Ser César, na indecisão da federação em dar um aval em que não vai sair Série ou não não vai sair Série Ouro, o pessoal... Foi que era não, certo não, já. Vamos para Liga que é certo. Pelo menos até outubro, uh, um grupo de 10 times, a gente vai ter, vai ter campeonato, vai ter o que jogar e aí tu fica nessa parte do planejamento até em relação ao que o pessoal do passo-fundo tá passando tu tem uma César com três, dois, três treinos por semana com os caras trabalhando uh, em trabalhos normais é. como o meu como o teu durante a semana uhum. e aí tu vai pegar uma CBF um passo-fundo que tu lendo duas vezes por dia tem dois turnos
1: é legal essa parte aí que tu entrou aí do treinamento da vida do, dos jogadores aí, Eugênio, porque não lembro em qual podcast que foi, o número dele, em qual edição que foi, mas que participou a, a Camila, que é assessora de imprensa do Guarani de Frederico, a gente uhum. comentava aqui sobre o Passfundo, né, como quando subiu da série prata para série ouro, para Liga Gaúcha, pro gauchão de futsal, enfim, como a gente denominar, a primeira divisão aí, como mudou a questão do elenco do Passo Fundo Futsal, né? Que na Série Prata o pessoal trabalhava de dia e treinava à noite, né? Nem era todo dia, tinha o Daniel Toney de, de espumoso, né? O, o técnico era o Alexandre Bueira que dava aula nas escolinhas de dia e aí Sim. em algumas noites ele folgava para dar treino, como mudou completamente para poder se profissionalizar para jogar a primeira divisão, né? E aí pelo esse que eu foi o um tiro falou... certo
0: do Passo Fundo. Uhum. Esse foi o maior, a maior acerto do Passo Fundo. Eles chegaram na elite chegaram no topo. Uh, esse, eles não chegaram a disputar série ouro. Eles foram direto para a Liga Gaúcha, Isso. se não me engano, uhum. né? Então, uhum. esse não, nós estamos na elite, cara. Nós temos que nos comportar como elite. E aí o pessoal com oh, o Passo Fundo dispõe hoje de um baita grupo de conselheiros, que é, e patrocinadores. A Cerveja também, a Cerveja dentro das suas das suas limitações, dentro das proporções ela também tem um bom grupo, de, um excelente grupo de patrocinadores e conselheiros. Mas não conseguiu preparar a equipe para chegar a esse patamar do que é o Passo Fundo, do que é o Atlântico. Claro, não digo nem em relação a nomes de elenco, mas que pudesse proporcionar aos jogadores treinamento, dois turnos de treinamento, para uma preparação maior. Isso a gente via nas partidas. Eu tinha uma Sérgio que corria até... 30 minutos, corria bem o primeiro tempo, chegava na metade do segundo tempo, faltava a perna.
1: Uhum. É. Muito legal você ter tocado nessa questão aí do, da preparação, que a gente até comentado naquele outro podcast, e é algo muito interessante mesmo, para ver a diferença de realidade né, do, dos times, né? apesar de Sim. estarem no mesmo grupo, na mesma competição, como vivem realidades diferentes. O, a Cercesa que é um time de carazinho, né, Eugênio, Eu queria te Isso. perguntar, ainda tem a OMF lá em carazinho, a OMF ela
0: disputou a Taça Farroupilha, que foi um torneio preparatório organizado pela Liga no primeiro semestre. Uhum. Eles disputaram ali, a, a, junto com a Sercesa. A Taça Farroupilha, a região planalto era a Sercesa, OMF, a SASE de Silva que o Guarani de Espumoso. A Sercesa chegou na final contra o Guarani de Espumoso e acabou perdendo. A OMF teve uma campanha não muito boa e acabou tendo... não, não teve nenhuma vitória, teve um empate só contra a SASE, e acabou fechando as portas, encerrando as atividades ali ao final da Taça Farroupilha. A perspectiva era boa para Garazinho, porque teria a OMF na Série B, então o teria Ser César na A, a OMF na B, e a Fundescar na Série C, que tá disputando, inclusive, mas acabou a OMF se licenciando por falta de apoio, falta de patrocínio, sempre a questão financeira, né, acabou se licenciando e fechando as atividades desse ano.
1: Então, uhum. Eu te perguntei para saber se estava com dois times uh, ativos, digamos assim. Nas... Agora
0: está retomando um terceiro, na verdade um terceiro não, vamos dizer assim, na tradição, um segundo ou até a primeira, há quem diga que é o primeiro, que é o Pinheiro. Pinheiro uhum. também, a exemplo da Sercesa, passou mais de 20 anos sem atividade no futsal adulto, só com categoria de base, e acabou retornando esse ano, ela está disputando a taça TG de futsal, né, o torneio que mobiliza muito a região, aqui na a região norte do estado, eles classificaram na primeira fase, agora foram para o mata-mata, vão enfrentar a equipe do... De... Agora não me lembro da onde que é a equipe do Coringa, que eles vão enfrentar, mas enfim, uhum. eles, tão, eles avançaram, e a intenção é justamente fortalecer, iniciar aos poucos, para poder retomar o circuito oficial de, de campeonatos, né? ou através da federação, ou através da Liga Gaúcha, mas o que era o, o antigo clássico de Carazinho, Pinheiro e Cercesa está se retornando com a volta da atividade dos dois clubes após duas décadas aí de, de paralisação.
1: Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, Eugênio, uh, é melhor você ter vários, mais de um time na mesma cidade, ou ter apenas um time e esse time ter um apoio mais forte, seja de torcedores como de conselheiros, de patrocinadores, ou é melhor, não acaba de certa forma sendo pior, tendo Dividir seja os patrocinadores, os.
0: Cara, eu vou te dizer assim, ó, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, realmente acaba dividindo e acaba prejudicando, realmente. A gente tem o exemplo do Passo Fundo aí, que mobilizou, concentrou muito. As atenções em relação ao futsal, mesmo na década de 90, quando tinha a força da UPF, UPF a BB Semiato, depois veio Zami, o PF Zamil, o PF Semiato. Uh, é realmente melhor tu concentrar com apenas uma equipe para poder ajudar a qualificar o investimento, otimizar o investimento para poder direcionar para jogadores de nome, para fortalecer elenco, fortalecer grupo, estrutura, que isso é muito necessário. Que já tem um já está dividindo patrocinadores, dividindo estruturas realmente, hoje no exemplo de Carazinho, Pinheiro e Ser César é uma rivalidade mortal, é Passo Fundo e Gaúcho, mas não quem torce para Ser César dificilmente vai torcer para Pinheiro, a não ser que seja muito apaixonado pelo futsal, mas realmente eu concordo contigo acaba dividindo, hoje está tão difícil conseguir patrocínio, está tão difícil os clubes, a maior, a maior parte dos clubes de futsal, eles dispõem de um fundo do governo do estado, que é o Pro Esporte, que é o que está viabilizando a realização e a participação da maior parte dos times. E se tu não tem esse Pro Esporte, tu tem que correr atrás só de patrocinador e conselheiro. Cara, para que dividir uma cidade como é de Carazinho com 60, 62 mil pessoas, com... Tu tem um espaço limitado, tu tem uma quantidade limitada de patrocinadores e comerciantes, tu acaba dividindo isso entre dois clubes. Cara, quando tu podia muito bem concentrar isso numa atividade só, num clube e fazer um baita investimento, trazer uma fazer, fazer um grupo, um elenco, um clube competitivo que possa levar e, e representar bem a cidade. Eu concordo contigo nesse, nesse raciocínio de que para disputa, um time por cidade, eu acho que basta. Claro que se o time tiver condições, se o clube tiver condições de se manter, de conseguir se estruturar, ok, mas na atual situação em uhum. que a gente está vivendo numa crise política e econômica, e tá tão difícil conseguir um patrocinador que ainda tem dois, três clubes na mesma cidade para dividir esses patrocinadores.
1: É complicado. Hum, eu te perguntei isso muito baseado numa vez que o Schneider me disse que para eu parar para pensar e perceber como geralmente os grandes times de futsal, os principais times de futsal, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, são de cidades onde não tem um grande time de futebol, geralmente porque como não Isso tem também. o futebol para investir lá no primeiro nível, acaba se investindo no, no futsal. Então eu te perguntei mais ou menos baseado nisso, mas Eugênio, para a gente ir encerrando o futsal aqui, uh, eu vou te perguntar algo que eu sempre pergunto para o pessoal que participa aqui do do Tabelinha Podcast, é que é para contar uma história, uma resenha que você tem aí envolvido futsal, você deve ter várias para contar, né, mas aqui a gente consegue contar uma, então prepara uma que o horário permita e conta aí pra nós, Eugênio.
0: Bah, tem vários mesmo, cara, eu sou muito ligado ao futsal desde a década de 90, né, eu era criança e os meus pais trabalhavam naquele time da UPF Semeato, desde a BB Semeato lá na Série Bronze em 1994, então a equipe foi crescendo e eu fui crescendo como pessoa acompanhando tudo aquilo e uma coisa que até me remeteu agora para essa passagem na esse trabalho esse ano foi o Jari o Jarico né o Jari da Rocha porque eu conversando com ele nossa uma pessoa excelente de convivência assim aprendi muito já admirava ele né pelo pela história dele e agora trabalhando com ele como ele foi o técnico da Cereses durante todo o primeiro turno uh, falei para ele ba ah, Jarico tu não me leva mal mas naquela época da CBF lá, eu te xingava, te xinguei muito, cara. Olha, mas te chamei dos, dos piores palavrões, porque vocês eram o único time que chegava em passo fundo e complicava a vida da UPF, complicava muito. E aí ele me olhou assim, não, eu lembro de uma pesada que ficava atrás do banco, atrás da goleira, me xingando, assim. Aí, mas tem uma certa vez que um, um desses, desses guris aí, mais ou menos com essa faixa de idade que tu tá me falando, se passou um pouco demais da conta, e começou a cuspir e fazer algo mais nojento, mais que não deveria. Ele me olhou assim: "Não era você?". Olha, vou te dizer, não vou te garantir que não era eu, porque eu era um torcedor muito fervoroso a ponto de várias vezes ser ser uh, tirado para fora do ginásio. Não, mas te juro que não foi por gostar, foi mais paixão do que racional. Mas podem ficar tranquilo que agora aqui na Cerceza isso não vai correr o risco. Aí demos risada tudo, mas Cara, era é passional. O, o futsal para mim é muito passional. Olha, tanto é que agora eu virei um torcedor de coração da Série César pelo envolvimento, pela participação que eu tive ali no, no, na equipe esse ano. O futsal para mim é muito passional mesmo.
1: Legal, legal essa história aí, mostrando também como o mundo não gira, né? Ele capota, ele gente... capota,
0: exatamente.
1: É. <risos> Mas para gente fazendo a transição aqui para falar de, de dupla grenal e depois de seleção brasileira, Eugênio, a gente tem um quadro aqui no tabelinha podcast que é o tabelinha com a história. Então agora a gente vai subir a vinheta do tabelinha com a história.
0: E agora tabelinha com a história.
1: E a nossa tabelinha com a história dessa semana, Eugênio. Nossa tabelinha com a história aqui é um é quando a gente pega algo que aconteceu no passado para contextualizar com algo que está acontecendo agora. Então eu vou pegar aqui a pontuação que um time gigante teve após 23 rodadas do Campeonato Brasileiro no ano que foi rebaixado. Estou falando do Cruzeiro, uhum. em 2019, que era um time que ninguém esperava que fosse cair no Campeonato Brasileiro, Eugênio. E uhum. acabou caindo. Após 23 rodadas, o Cruzeiro tinha 20 pontos somados. O Grêmio, agora que está numa situação complicada, Eugênio, após 23 rodadas, tem 23 pontos. Tem 3 pontos a mais que... Após 23 jogos, no caso, né? porque o Grêmio... Sim porque a rodada já está um pouco mais, mas, enfim, após 23 jogos, o Grêmio tem 23 pontos, uma média de um ponto por jogo, tem três a mais do que o Cruzeiro tinha lá em 2019, e eu te pergunto logo de cara, Eugênio, o que, que, que te parece? Vai dar para escapar do rebaixamento? Complicou de vez a coisa?
0: Ah, complicou, tá complicado ainda, já porque não acabou ainda, tem um bom caminho pela frente. Eu tá, a gente tava falando antes ali, o pessoal costumo me pedir sobre o Grêmio, eu digo o seguinte, desde que o Felipão assumiu, tem cor de rebaixamento, tem cara de rebaixamento, tem cheiro de rebaixamento, tem tudo para ser rebaixado. Acredito que não vai ser. Acredito que o Felipão não vá até o final do campeonato, aí nas próximas rodadas, se o Grêmio continuar dessa maneira, ele vai acabar sendo demitido. E, e eu vou te dizer, o campeonato está muito nivelado por baixo. Acredito que 40, 41 pontos, a equipe consiga assim escapar do rebaixamento.
1: É o que a gente estava falando, né, Eugênio? Hoje o Grêmio é o 19º colocado, com 23 pontos, tem, mas tem questão de jogos a menos, né? O Grêmio tem dois jogos a menos por fazer, mas tem outros times que estão aí que também tem um jogo a menos. Enfim, mas se for comparar, por exemplo, com os times que talvez estejam uh, maior tendência a brigar pelo rebaixamento, por exemplo, o Bahia aqui, que é um time que está brigando para não cair, o Bahia hoje ele está na frente do Grêmio, mas ele tem três pontos a mais que o Grêmio, né? É difícil imaginar que, assim... Uh, faltando mais de 14 rodadas para o fim do campeonato, que o Grêmio não consiga fazer três pontos a mais que o Bahia, sabe? Pega o Juventude aqui, o Juventude ele tem cinco pontos a mais que o Grêmio. E o confronto direto é na Arena. É na difícil arena. imaginar que o Grêmio não consiga fazer cinco né, pontos a mais que o Juventude. O próprio Ceará, que agora com, com o Thiago Nunes, que o, que o Grêmio, você conhece bem, né? tem seis é. pontos a mais com o Grêmio, mas também. É possível o Grêmio fazer seis pontos a mais que o, não, que o Ceará. A questão mesmo é que o Grêmio não vem jogando pra isso. A questão de matemática, de tabela, é possível, dá tempo ainda. O problema é que o Grêmio não, não vem mostrando futebol pra isso, né? Pega o que foi. Tudo meio pra é, aquele jogo contra o esporte, cara, em casa. Aquele empate com o Cuiabá, Cuiabá hoje contra tá? o Santos. Oh, eu me arrisco a dizer que hoje o Grêmio é o time que é pior treinado, pior organizado do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não é tem organização nenhuma.
0: nada. É uma nenhuma. bagunça. É uma bagunça, o grupo do elenco Taticamente é uma bagunça Porque não se tem um padrão, tu não sabe como é que eu, O próprio torcedor, não, acho que acredito Que nem o Felipão saiba como é que o Grêmio Vai jogar no próximo jogo, porque Já teve três volantes, três zagueiros Quatro atacantes tu não tem um padrão, então é complicado do, do, do poder treinar, conseguir adquirir ritmo, organizar taticamente os jogadores, quando tu não sabe o que, que eles vão fazer quando tu não sabe o que, eles, o, o, o que passar para eles, né, Jean? Principalmente hum. do meio pra frente, o Grêmio, que foi tão elogiado aí nos últimos anos em relação à forma de jogar, do meio pra frente ele tá perdido, ele, ele não, não existe Grêmio. É
1: chuveirinho, né? É chuveirinho na, é área. Chuveirinho. É na Só
0: área. Isso é outra coisa, porque tu tem um chuveirinho quando teu, o quando teu atacante é Diego Souza, Churim, cara, lamento, mas não, é pouco, é pouco para Grêmio.
1: E o que me pega bastante também, cara, é as escalações aí do, do Felipão. pô, na situação que o Grêmio está, escala o Alisson para jogar de meia centralizado e substitui Douglas Costa hoje, em vez de tirar o o Alisson, o Campaz uhum. joga pouco, que é um cara que dá criatividade, podia fazer algo de diferente, o Ferreirinha reserva, cara, e ele entra Sim. 15 minutos e ele é o melhor jogador do time, então Exatamente. assim, tem coisas que não dá para entender, cara, além da, da questão tática, do trabalho, do time não ser organizado, as escolhas do Felipão também são muito questionáveis... E como tu disse, golzinho do, do Wagner Palha, no, praticamente no último lance do jogo hoje contra o Santos, derrota de 1x0, é aquele cheirinho de, de rebaixamento. Eu acho que para é. não cair, cara, precisa mexer o quanto antes, trazer um outro treinador que tenha a capacidade de organizar minimamente esse time, de recuperar um pouco esse ânimo dos dos jogadores do vestiário para conseguir mudar a situação o meu nome Eugênio eu já te digo aqui o meu nome seria o Roger Machado que né tem uma passagem ótima pelo Grêmio né foi ele que começou a montar aquele time que depois bateu o campeão com o Renato que construiu vários anos aí brigando mais alto nível aqui no futebol brasileiro na América do Sul apesar de ele não ter se dado bem nos outros times né começava bem depois caía e eu uhum. acho que, cara, para o que o Grêmio precisa, para organizar uma defesa, para sair no contra-ataque, era o que ele estava fazendo no Fluminense. O Fluminense funcionava bem, se defendendo, saindo no contra-ataque. Ele pode ter Ferreirinha de um lado, ter o Douglas Costa do outro, o Campas fazendo o que o Nenê fazia no Fluminense, o Diego Souza fazendo o que era do Fred. Enfim, eu acho que o Roger seria um ótimo nome. Eu acho que seria o cara, assim, para tentar aquele última tentativa para salvar o time do rebaixamento. Não Eu não concorda. vejo
0: nome melhor, não vejo nome melhor para isso. Até ali em 2015 ele pegou o Grêmio mais ou menos a situação, né? Um Felipão uh, com um clube organiz... uh, desorganizado, uma equipe que não jogava nada, que levava quatro da Ponte Preta, levava Sarceio do Curitiba, e aí assume o Roger, consegue mobilizar, consegue construir o embrião daquele grupo que viria a ser muito vitorioso com o Renato. Até hoje se discute... Uh, quem é que tem uma grande parcela na construção daquele Grêmio vencedor, que tinha muito do dedo do Roger, eu acredito, eu concordo plenamente contigo que o Roger hoje é o nome certo para poder mobilizar, principalmente taticamente, eu acredito que o problema do grupo ali não é nem anímico, não é nada sim, em relação a comportamento, a... porque a gente vê que os caras estão correndo, tem vontade, tem entrega, o que não tem ali dentro é uma organização tática dentro de campo, o uhum. gol do Santos ele é, ele é ele é, ele é pleno para mostrar o que é o Grêmio é uma tentativa desvairada de tirar a bola de perto do gol o cara, eu não me lembro que foi o jogador do Santos que chutou, a bola Marinho. passa pelo Matheus Sarará o Matheus Sarará, ele é o último defensor ele não pode ficar olhando a bola passar por ele em direção ao gol ele tem que tirar daquilo, da, da, a bola dali de qualquer jeito e a uhum. bola ele fica com o Wagner Palha que bota a bola para dentro então, é. quando o teu goleiro é o melhor em campo por várias e várias partidas, cara, tem que repensar o que tá acontecendo.
1: É, e a gente e falou que não tem organização ofensiva esse time do Grêmio, né? Nem defensiva, cara. O time não tá tendo. Tomou quatro do Atlético Paranaense e toma dois do esporte. Aí, no meio de semana, tomou dois do Cuiabá, né? Mas conseguiu buscar o um empate, apesar de ser um resultado horrível. Aí toma o gol do Santos hoje. E, cara, esse gol de bola parada do Santos estava cantado. Eu até, eu até tuitei. Cara, é impossível o Santos não fazer um gol de bola parada. Quantas faltas o Grêmio fez laterais pro Santos cruzar a bola na área? Quantos escanteios é o Grêmio deu? Cara, a quantidade de faltas que o Grêmio fez. Tava cantada que ia sair uma, um golzinho de, de bola parada. Então, Felipão, assim, não dá mais. Não dá mais. Tem que trocar. Tentar algo novo. Mas pelo que deu pra gente ouvir aí da, da entrevista pós-jogo aí dos dirigentes do Grêmio, a ideia... Né, da, pelas informações que foram transmitidas aí pelos setoristas, pelos repórteres, é que eu acho que o Filipão não cai antes desse jogo do Fortaleza. Eu Vai acho que
0: passando. antes não, mas acaba caindo depois, porque Fortaleza Fortaleza, por mais que ele está com um foco, acho que muito maior na Copa do Brasil o Fortaleza, ele vai, vai complicar bastante a vida do Grêmio, aí o Grêmio remar com o com Fortaleza como vem remando contra o Cuiabá contra o Santos, contra o Sport contra o próprio Ceará nas, por mais que tenha ganhado em casa, mas lá foi um, um empate, eu acho que o Grêmio, o Felipão, está com os dias contados, aí depois da no resultado, a não ser que dê um, um extraordinário e o Grêmio acaba vencendo no Fortaleza lá, mas tu só vai adiar porque aí tu tem uma sequência de jogos, tu tem um clássico gaúcho contra o Juventude e na outra semana o Atlético Goianiense e tu ainda tem um jogo atrasado com o Flamengo bah, assim ó só tá adiando a coisa, uma vitória com o Fortaleza vai só iludir e vai acabar adiando ó, o problema
1: Pois é, complicada a situação. Eu tenho pena para quem torce para o Passo Fundo e para o Grêmio. Esse coraçãozinho aí certamente está tá sofrendo bastante. Mas quem não está sofrendo é o torcedor colorado, né? Está dizendo que hoje fazia tempo que o torcedor colorado não tinha um domingo tão bom como foi esse domingo que a gente está <risos> gravando podcast aqui. O Inter Verdade. jogou às 11 horas da manhã e aplicou um sonoro 5x2 na, na equipe da Chapecoense. Três gols do Yuri Alberto. Tyson voltou fazendo gol o Matheus Cadorini aí estreou fazendo gol também, e aí no segundo tempo o Inter deu aquela tirada de pé, né, e a Chapecoense diminuiu com dois gols do, do Mike, mas o Inter aí que, não, parecia que não ia com a Aguirre, não conseguia fazer grandes jogos, mas me parece que agora se acertou né? dentro da sua maneira de jogar, e me parece que o Aguirre conseguiu dar uma acertada e no time vai brigar por uma vaga direta aí na na Libertadores. Vai,
0: ali. com certeza. Eu até acredito que o Inter ele ele é fortíssimo candidato para uma vaga direta na Libertadores, porque tá ele tá bem organizado. Foi dado peças corretas, foi da, foi foi buscado um técnico que tenha um conhecimento, que tenha uma convicção do que é uma ideia de jogo e saiba tirar proveito das das peças que tem, como é o Aguirre. Não não tentou inventar moda como foi no começo do ano. Com o... Agora até me fugiu o nome do Ramires. técnico, de... o Ramires. Acabou. Pô, o Inter foi campe... quase por um gol não foi campeão brasileiro. Então, uhum.
1: Por centímetros, não tem muito o que inventar.
0: Por centímetros, é. Não tem muito o que inventar aquele grupo que está ali. Mas a, o Ramírez acabou. Eu acho que. A sorte que o time do Inter é tão bem, é tão, é tão bom e o, o grupo taticamente é tão bem organizado. Que o Ramirez quase botou o primeiro semestre a perder e, o, e a equipe tá bem, a equipe tá bem no Campeonato Brasileiro. Eu acho que passa tranquilamente para a fase de grupos da Libertadores, vai conseguir uma das primeiras vagas. O time do Inter tá muito bem, dá, dá gosto de ver o time do Inter jogar. Tem seus problemas, realmente, uh, algumas partidas que. Uh, acho que a regularidade, a regularidade do Inter ainda não é a ideal, mas. Algum andamento. Principalmente do campeonato. quando
1: precisa propor o jogo, né? quando exatamente. Hoje é não foi o caso, mas geralmente quando precisa propor o jogo tem um pouco mais de dificuldade, mas é aquele elenco que está acostumado a jogar de maneira mais reativa, né? E quando consegue impor esse tipo de jogo, vai muito bem com, com a Gui, porque exatamente tá e com,
0: isso. com os principais adversários brasileiros ainda sendo superiores ao Inter, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. O, esse tipo de jogo reativo é muito bom, o Inter é, é, ele tá muito pronto pra isso, e eu na minha humilde opinião o melhor goleiro atuando no Brasil hoje tá no Inter
1: uhum. é, eu, pra mim é o melhor goleiro do primeiro turno do Brasileirão, o Daniel aí, cara, jogando muita bola, agarrando muito Sim. e concordo contigo nessa pra gente encerrando aqui, Brasileirão Eugênio, próximos jogos do Grêmio na quarta feira oito e meia da noite, o Grêmio vai no Castelão jogar contra o Fortaleza, o Fortaleza é que não não fez gol nas últimas quatro partidas em casa pelo Campeonato Brasileiro. Não 0 -0. conseguiu. 0x0, é, -0 não, perdeu aí. <risos> não, jogos, o, Grêmio, mas... ó,
0: o palpite para Grêmio
1: Fortaleza. 0x0. Ah, -0. <risos> Olha, eu acho que vai acabar tomando gol do Fortaleza ainda. Vai acabar quebrando <risos> esse tabu aí. Fortaleza. Fortaleza que está bem, né? Apesar desse pequeno jejum, sequência ruim em casa. Fortaleza Sim. faz um ano muito bom com o técnico argentino, o Voivoda, e depois, no domingo. Às 6h15 da tarde, o Grêmio recebe o Juventude, Juventude na Arena. E aí, assim, ganhar ou ganhar, não tem outra opção. E o Inter, por sua vez, no meio de semana, na quarta-feira, 9h30 da noite, recebe o América Mineiro, em caso, o América que está muito bem aí, com o Wagner Mancini, fazendo uma ótima campanha no Brasileirão. E depois, no final de semana, o Inter vai até o Allianz Parque para jogar contra o Palmeiras aí, jogaço daqueles que o Inter gosta de jogar, né? Fechadinho lá atrás, saindo no contra-ataque contra um Palmeiras que não tá bem, tomou quatro do Bragantino aí. Então, deve ser Perdeu um jogo. Pegou América
0: assim. Mineiro na, na rodada passada, é... né? Então, tá na feição pro Inter engrenar.
1: É, que negócio, é mais fácil Inter tropeçar nesse jogo contra o América do que contra o Palmeiras, né? Conhecendo a maneira exatamente, de jogar. Né? Exatamente. Exatamente. do Inter. Só pra gente fechar aqui a classificação, né? A gente falou aí do Inter brigando por uma vaga direta na Libertadores, né? Pode virar até seis vagas diretas, virar um G6 aqui de vagas diretas, o Inter está em sétimo colocado, está um ponto atrás do Corinthians, só que o Inter tem um jogo a menos em relação ao Corinthians, então, por pontos perdidos, o Inter estaria na frente, por aproveitamento, na frente do Corinthians, estaria na, na sexta colocação, e o Grêmio, né como a gente disse, 19º colocado, com 23 pontos, 3 a menos que o Sport, mas o Sport deve acabar perdendo uns pontos aí né pela escalação irregular do zagueiro Pedro Henrique, já tinha feito Sim, sete jogos no Campeonato Brasileiro. Complicado o complicado Grêmio
0: foi que o Grêmio teve duas oportunidades para não depender de ninguém para sair da zona do rebaixamento. Não aproveitou. Agora, em uma rodada, o Grêmio não sai. Ele precisa de duas rodadas perfeitas. Então, assim, já está se encaminhando para...
1: E tu acha que vai cair, Eugênio? Tu acha que vai cair? Te não, eu
0: acho que caminho. não cai. Eu acho que não cai. Eu acho que não cai porque ainda tem tempo. O campeonato está nivelado por baixo. Eu acredito que. Eu não me lembro exatamente com quantos pontos se escapou do rebaixamento do ano passado. A média sempre foi 45, 44. Eu acredito que uns 40, 41, 42 escape. Então não é difícil de fazer isso, não. Mas o Grêmio precisa mudar.
1: Mostrar futebol para isso, né? Como a gente uhum. disse, tá três pontos atrás do esporte, três pontos atrás do Bahia, cinco pontos atrás do Santos, cinco atrás do Juventude, seis pontos atrás do São Paulo, seis também do Ceará e a sete pontos aí da equipe do Cuiabá. Para a gente encerrando o tabelinha podcast aqui, Eugênio. Teve também jogo de seleção brasileira nesse período aí, né? Sei que o pessoal tá bastante interessado aí na seleção brasileira, torce bastante, <risos> acompanha bastante. Mas tem essa <risos> parte, o Brasil jogou aí na quinta-feira na Venezuela, fora de casa, conseguiu de virada, né? Uma vitória aí por 3 a 1 gols do Marquinhos, do Gabigol e do Antony, mas que negócio, né? O Brasil faz 3x1, vence o jogo, mas tu não... Talvez de positivo mesmo, só a atuação do Rafinha, né? Que entrou bah, muito bem no segundo tempo.
0: Tirou as palavras da minha boca. A única é, coisa eu... positiva da, da, da atuação do, do Brasil na, na, no meio de semana contra a Venezuela foi o Rafinha. Cara, que jogador fora de sério. Muito bom jogador.
1: E hoje, no empate, hoje, né? A gente tá gravando no domingo, então, nesse domingo, no empate de 0 a 0 contra a Colômbia e o Brasil também. Teve uma boa atuação do Rafinha e alguns bons lances no. O segundo tempo é um nome que vai pedindo passagem na seleção brasileira para ir ganhando mais minutos. Agora que o Brasil praticamente encaminhou sua classificação para a próxima Copa do Mundo, o Brasil que volta a jogar na próxima, no próximo dia 14, deixa eu conferir aqui que dia que é, é na quinta-feira, quinta às nove e meia da noite, na Arena Amazônia contra a equipe do Uruguai. Deve ser mais um joguinho assim, né? Defende bem, não dá show, vai ganhar do Uruguai. Aquele é. futebol do Tite aí que a gente não, não tem curtido muito, não tem. Burocrático gostado, ao porque... extremo. Tá é. louco. Mas o que a gente tem gostado muito, gostou muito, Eugênio, foi da tua participação aqui no, uh, no Tabelinha Podcast. Muito legal te receber aqui para falar sobre vários assuntos. Fazia tempo que a gente não se encontrava para falar de futebol, né, igual nos tempos de, de, faculdade. de faculdade. Agradeço demais a tua presença e o espaço aberto aqui para tu divulgar as tuas redes sociais e para o pessoal te seguir, te acompanhar lá.
0: Bajan, pelo convite, cara fico à disposição sempre que precisar adoro a resenha sobre futebol futsal, tô aí sempre aberto a convites, muito obrigado pela lembrança, fico feliz e o pessoal que quiser acompanhar lá no, no Instagram, o Gênio como me chamava quando era criança, o Gênio então fica o Gênio e cara, na torcida pelo Passo Fundo poder contornar essa situação que tá passando na torcida para o Grêmio contornar também essa situação e o que tu precisar, cara, conta comigo, um abraço, parabéns pelo, pelo projeto Tabelinha, tá muito legal, tô acompanhando ali na rádio, até esses dias conversando com o Gerson sobre isso, muito legal esse teu projeto, parabéns pelo teu trabalho, tudo de bom, sucesso para ti, Maninho.
1: Valeu, Eugênio, obrigado pelas palavras, muito obrigado pela participação, agradeço também o pessoal de casa, que tabelou conosco durante essa horinha aqui do Tabelinha Podcast, já convido que na próxima semana tem mais para a gente conversar bastante sobre esporte de passfundo, sobre a dupla Grenal. Na próxima semana estaremos novamente aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você acabou de ouvir Tabelinha.